0: 川越くらばた会議のラジオ番組をですね、川越倉端ラジオという形で作っております。えー、本日は、えー、石原町、えー、石原町の古民家、エビセらより、えー、お送りをしておりまして、えー、次回ですね、3月、ごめんなさい、えー、第3回、5月17日木曜日、4時半より、えー、ご登壇いただくゲストの方に、事前でインタビューにお越しをいただいています。で、本日のゲストはですね、日光天然氷、知のを、えー、経営されています柿沢秀夫さんにお越しいただいています柿沢さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますあの今直前で、えーえー、インタビューの事前すり合わせをしていたところでだいぶ盛り上がりを<笑><笑><笑>してしまって急いで収録を始めているというそんなえと状況なんですけれども、はいはい、柿澤さん川越との接点をえお話しいただこうと思ったら今原宿のお話で盛り上がってたんですね、はいえー、原宿との接点というかどういう関わりがあったの
1: かもともとですねあのうちの父が、えー、15歳の時に埼玉県の比企郡の方から、えー川越の魚屋さんに出っちに来てそれでもって、えー、その後自分で独立して魚屋と仕出し屋を父が始めてましたでもってその頃あのうちは兄弟が5人いたんですけれども一番上が姉であと男4人だったんですけれど僕が一番四男の姉妹っ子だったんですけれどもそ,うですか、えー、それでもって父が、えー、その父のいとこが、えー引き軍のやはりあの花園村の方にいたんですけれどもその方があの占いをですねする方でええーちょうどその方が60の還暦の時に父に連れられて、えー、そこの親戚の家に行ったんですけれども、その時、やはり、えー、その方から占いを、必ず占いをする人で、子供を連れてくと<笑>で、僕もその時に、えー、4、5歳だったと思うんですけれども、占いをされて、でえー、その,せあのお,じおじさんが言うには、えー、僕のことを、えー、君は。すご(笑)い将来出世する人間だって言われますね。あの上に立って成功する人間で使われていてはうまく伸びない。という,ふうに言われまして、それがもうちっちゃい時に、えー、言われて初めてそういうこと言われてでもなんとなく自分は本当にそうじゃないかという<笑>、えー、自分で思い込んでしまってでもって、あのー、まあ、父も自分で独立してそのやってた人間なのでその血筋も商売人の血筋を受けてるのかもしれないですけれども。で、えー、父はその時に男うちも男4人だったんですけれども、えー、この子は、えー、賢いだろうということで、えー、長男と四男の僕にだけ小学校入った時から、えー、学士大学もきっと行くだろうということで、えー、積み立てをしてくれたみたいです父はでもってところが、えー、その4歳幼稚園の頃とかなぜかちょっと頭がいいといいとうでではないんですけれどもあの問題とか数学とか算数とかいろんなのを出されて簡単にさせたってその場で解いちゃうのでどこの親戚のうちに行っても必ず問題を出されました。それはよく覚えてるんですけれども<笑>でもってただ小学校に入ったら一番勉強はしないで学校から帰ってくるとすぐランドセルを家に放り投げて家にも上がらないですぐ遊びに行ってしまうという。で一番兄弟の中でも一番、うん、え勉強しない成績が悪い、えー、それで育っていったんですけれどもであのー、まあ小学校中学校まあ普通そんなできることはなくて、えー、普通だったんですけれどもまあ高校は川越高校が近かったので川越高校っていうところに行ったんですけれども、うん、もうずっと小学生の中学生の頃からもういつも先生には、えー、兄弟を兄がいたのでお前は本当にあの柿沢の兄兄貴は特に長男次男が優秀だったので。あの、柿沢のお前、本当に弟かってよく言われて、兄貴あんなにお前できたのに、なんだお前はって、ずっと、小学校、中学校、高校になってもずっと言われてまして、でも、人間の価値というのは、学校の紙に書くね、勉強が、その人間の価値じゃないんだぞというふうに、いつも心の中で思っていて、僕はその、幼稚園のちっちゃい時に言われた、お前は出世するというのが、え、バックボーンにあって、必ず出世するんだという。親にすんだと。あの頭はね、だから学校の勉強が人間の価値を決めるもんじゃないんだっていう風に、えー、いつもずっと思って、うんえー、育ちました、はい、でもってで、大学もだから、えー、うちみんな兄弟、兄貴たちは現役で大学に入ったんですけど、僕だけ浪人しまして、はい、で浪人しても全然勉強しないで。田の婆婆が、まあ、高校の時も学校の授業にはほとんど出ないという、えー、本当に悪いガキで,であの予備校も田形のばまで行ったんですけれども田形のばばまで行くんですけど予備校には行かないで喫茶店に入って雀荘か喫茶店にいつもいるという、えー、そんなことばっかりやってましたで大学を卒業する時に自分でやはりあの独立して、えー、やりたいと思っていたのであの学生部に行って、うん、就職のんだ、ね、学企業の、えー、申し込みいろいろ来ているので見た中であのもしかしてお金がそんなにかからないで仕事が早く覚えられて、えー、独立できるのは何だろうと思った時にあの旅行会社の、えー、旅行会社これはあのテーブルと机、ね、と電話だけあれば。はいえーできるんじゃないかと思ってそ,れそういうふうに思っていて旅行会社とか見つけたんですけれどもなかなかいい会社が見つからなくて、うん、であと、えー、たまたま婦人服の高円寺にあるキャングループっていうキャンプロモーションセンターっていうキャングループとっていう会社があってそこはあのディビジョン製というのを引いていて本社があってそれ以外に本社がお金を出資して会社を作っていてその時18社ぐらいあの婦人服の会社が別会社で独立採算制で別会社になっていてまあ、ディビジョン制というシステムを引いていてでそこの各社の社長が大体20代から30ちょっと皆そのぐらいだったんでこの会社に行けばえーもしかしたら自分も仕事を覚えられて、うんえー、社長になれるんじゃないかと早く独立できると,、うんえー、という気持ちでその会社に行きました、えー、で行ったら確かにもうちっちゃい会社なのでもう大きい会社に行く気が最初からなかったのでちっちゃい会社なので全てをやらされるわけですねであのー、まあ藤井クの場合だと企画があって生産があって営業があって、まあ、販売するという形であとはまあ経理があれば会社できるわけですよね、うん、であの大学卒業してその入った時に、えー、研修っていうのがあって3週間1週間ごとに、えー、生産工場に行かされたりとか、えー、あと1週間が営業あとの1週間が、えー、あれは企画とか、えー雑務というか、<笑> 3週間ほど部署別に、えー、研修旅行研修に行かされたんですけど、うん、研修が終わって、3週間の研修が終わって、事例が降りる、えー、前の日に、えー、本社の、えー、副社長から、えー、研修してたところに電話かかってきて、ちょっと本社に来いってことで行きましたら、えー、君、えー、明日事例が降りるけれども、配属が縫製工場。法制工場に行けって言われて、法制工場はグループの中にあって、17社の、18社のディビジョンは、みんな意外とその、まあ、派手ではないですけれども、不履ク関係の、そういう営業とかそういうのをやりたいので、来たにもかかわらず、法制工場に行けって言われて、<笑>副社長に言われて、でもって、えー、まあ、全体を統括しているキャンプロモーションセンターというところの副社長なので、うん、まあ、本社みたいなもんなんですけれども、で、言われたんで、僕は、えー、法制をね、ミシンをやるためにこの会社に来たんじゃないから嫌ですって断ったんですね<笑>行きませんと、まさかええ、そしたらば、えー、次の日の事例が降りるのが、えー、10時とか10時半ぐらいだったんですけども、うん、そしたら当日のやはり事例が降りる30分ぐらい前にまたその研修してたところに電話かかってきて今度は本社の社長から電話かかってきてで今、その、えー、事例をが降りる渡す島の会議室があるんですけどそこにいるからすぐに来いと呼ばれてでまあ社長に呼ばれたんだから行きましたそしたら「鍵、え、田、ー、君君副社長が昨日ね、えー法制工場に行けと今日事例が下りるからそれで、えー、逆らわず行けと言われたように君は断ったみたいだけどん<笑>でだって言われたからやはり同じこと言いました、ね、営業でとかねいろいろ勉強してきたのに、ね、まさかミシン場に行くつもりで来たわけじゃないとそしたらば、まあ、君間違ってるとそうじゃなくて君は選ばれたんだっていうわけですよね社長が言うにはであのー、法制構成のことから、作るものができるところ、うん、生産を制するものは営業せ制すって、君、言うんだって、君は<笑>最高にね、運がいいんだと、選ばれた人間なんだから、なそう言われたら断るわけにいかない、<笑>はい、わかりましたって言って、えー、法税工事に行くようにしましま
0: たさすがの柿澤さんも、そこでは、ねはい、選ばれたと
1: いや,いやもうそう言われたら、もうね、<笑>断れない。で、あのー小さい会社だからグループですからで、まあ、そこで、えー、半年ぐらい縫製工場に行ってそれでボタン付けだのとかミシン場のアイロンがけだとかそういうの手伝ったりしたりとかもの、はい、を作るあの製品がスカートだとかブラウスだとかワンピースだとか出来上がる過程を覚えたわけですよね、うん、でキーの段階から祭壇から入ってものが作られるっていうことは分かったので,で今度その後、えーまあ、長くなりますけどその会社の中に生産センターっていうのが本社にありましてで、えー、入った4月から、えー、8月ぐらいになった時に、えー、本社の方に呼ばれましてありでその本社の中に生産センターっていうのがあって、えー、3名でやってる事業部で,で各18社のディビジョンから仕事がもうあの工場が法制工場が足りなくなっちゃう作れなくなっちゃった時に、うん、え生産といの依頼が来てで生産生活が持っているあの取引先の法制工場に仕事を出すという仕事をしていてでもってそこで、えー、3人でやってるけれども作ってから赤字ずっと黒字になったことは一回もないとで柿崎君お前法制のこと分かったんだろうからそこに行けというので行って勝手に何度もやりたいことやっていいと。ああでもうだめだったら潰す考えでいるということでで行ってそしたらば公正、えー、の例えばその仕事の利益というのが工賃が。えー、例えば1000円だったときに 3% をもらって、うんえー、あのマージンを取って仕事を出すわけですねで、3% のマージンでやっていくと、これもどうやっても利益が出ない、赤<笑>字でこれは当たり前だと、で副社長からそ,れあのそっちに受けということ言われたので,で、副社長にこの事業部はやっててもしょうがないから、まあ、利益は絶対どうやっても出ないから、俺やっても無理だっていうことを言ったんですね、そしたらば、いや、それは困ると。でなぜかっていうと、副社長が提案して、この事業部を立て上げたやつだから、これはね、どうやってもうまくいくようにしたいと、で,でもどうやって、で僕はもう、あと上にいた3人をクビにしました、これはもう、経費がかかりすぎてるわけですから、うんかえー、で副社長に言って、もう、次にどうやってもいいって言うから、じゃあ、首に刺しさせいいですかって言ったらいいっていうかじゃあ3人首にして1人でやってそれでやっても1人でやってもやはり僕が仕事ができると思ってますから仕事ができる僕が1人でやって利益が出ないんだからこれはもう絶対無理だと誰がやってもそれでやはり副社長にもう一度説得してこの事業部は閉鎖した方がいいとそしたら副社長がいや僕が提案してやったやつだからこれはやめるわけにいかないけどじゃあ毎月月に1回あの18所の集まる社長会議っていうのがあってそこで「柿沢お前で出てくれとで社長全員にどうこの事業部を閉鎖した方がいいで説明して社長連中18人を説得してくれと。そしたらばあの閉鎖すると、それでいいからと、<笑>で、調子を任されましたね。それでもって、うんえー、社長会議にまだ入って一人生のね、あの半年ぐらいしか経ってない、まあ秋は十月からその頃ですから、四、うん、月から入って半年ちょっとなのにで社長会議を出てこれで持って全部せ<笑>説明してそれで説得して事業部を閉鎖しました。で、それでもって、えー、そんなことやってるうちに今度十八、えー、社の中の一社のディビジョンが単品の会社、ブラウスだとかスカートとかパンツだとかを作っている単品の会社だったんですけどが、その前に、えー、そうだ縫製工場自体がやはり縫製工場も赤字だったんですね。うんうん、これもって、えー厚生工場も来年のその3月まで頑張って僕と若い工場長が一人いたんですけど、それも工場長は引き抜かれてきた人で、で、二人でやりたいようにやっていいと。で、利益が出たらあのいいけれども、二人でやっても赤字だったらば、そこの厚生工場も閉鎖するということで、で、えー、いろいろ考えてどうにか儲けようということで、えー、いろんなことをやったんですけれども、で、そのところあの、婦人服関係はすごくみんな右肩上がりで儲かってたときで、うん、あの各18社のディビジョンも社員旅行で必ず海外行ってたんですね、うん、ハワイだとか、えー、モルジムだとかもうどこの会社もみんな社員旅行っていうと海外旅行だったんですけど法制工事はもちろんずったがりだったから、うん、一度も行ったことないと、うん、<笑>じゃあ副社長、来年の3月までに黒字にするからそしたら全員法制の女の子ね、縫い子も全員連れて。あの海外旅行に連れてっていいかと、したら半分ぐらいはこっちで残すから、半分は足らない分は本社で出してくれということを約束して、じゃ副社長がいいよってッケーもらったんで、で、3月までに、うまいいろいろ、まあ細かいことまで言うとあれですけど、まあ利益が出て、それでもって女の子たちに、のときにはグアム旅行に連れてったんですけどで。その3月で月、その次の2年目の時に、えー、僕は2年目の時にあの,の夏に。その社員旅行でグアムに連れて行くとことになったんですけど、縫、は、製、いうん、工場から6月、その2年目の6月の時に、ジャンプっていう単品の会社がやっぱり赤字だから、そこに行けと<笑>いうことになって、本社の営業部長が<笑>えいずれ社長になるとで、僕は営業部長が営業のを見て、企画生産の方は柿澤が見ろということで、うん、それでジャンプっていう会社に移されていってたんですね。だから夏にその、えー富士あの法製工場の社員旅行行くときは僕はそこの部員じゃないから、うん、でもその前がやったんだから行ってってんで休み取ってその時はあの、うん、行けたんですけれども、うん、それであのジャンプっていうところもで企画とあの生産を見たんですけれどもであの生産の方も法製の過程が知ってるからあの縫うところで。ここの部分は外しても商品に関係ないなっていうところがやっぱあるわけですよね、うんうん、でそれで、あのー、今までスカートを縫うのにこれは1300円いつも出してたとか法製工事をね、ここの過程とこの過程を除けば、ね、1000円でやれないかということで法製工事が交渉して、で工事を平均して 200, 200円ぐらいずつ全部下げたんですね。で年あの月々作るのは1万枚から2万枚ぐらい生産してましたので、200円一着下げると、月々200万から400万、工賃の支払いが減ったわけですね、でもって社長に言って、俺はこれをこうやったんだから実を言って、給料上げろって言ってで、倍にしてくれたんですねで月、2年目の4月の時に給料が上がって、<笑>それで6月にその本社からジャンプっていうところに移るんで、またその時給料が上がって、で9月か10月の時にそれを言ったもんですから。でまた上があったんで同期の人間と入った時で、2年経つ、まあ、1年半過ぎたぐらいの時に、みんなの倍ぐらいの給料になってたんですね、うん、でもって、もう、その,その特にその会社の社長が、すべてその経理の資金繰りだとかやってたんですけれども、なかなか、えー、上手な仕事ができる人じゃなかったので、うん、その社長が、ジャンプという会社のね。でえー結局お金もねお金の動きが一番わかるのは僕なんですね。っていうのはあの、えー、売上自体は、売り上げがいくらあるとどのくらい余減さ入ってくるというのは誰でもこれはかるんですけど、支払いっていうのが、記地屋さんの支払いが2ヶ月後とか3ヶ月後とか、うん、会社によって取引先によって違ってたり、あと、法制工場の支払いですから、自分が企画と生産やってるから、支払いのは全部わかるんですね。でもって営業の方に来月、これで支払いがいくらあるからね、うん、いくら絶対あの専門店とか下ろしてるところから必ずお金もらってくれっていうやってて指示していてそしたらそのうちだから、経理もいたんですけれども社長がお前は鍵だお前お前が全部やると<笑>で、資金繰りまで結局え企画と精算やらされて。で、資金繰りまでやらされて、はい、それで、なおかつ営業が、えー、その頃はは鈴屋とかがカジュアルでは売れてたんですけども、別中であの商品を決めてくるわけ、注文をもらってくるわけですよね。営業は製品のこととかよくわかんないからあの、値段がどのくらい玄関がかかるとか、の野だとか、工賃だとか、玄関がわかんないから、一緒に行ってくれてって言ったら、いつも行って、それでもって営業に一緒についていって、営業マンと。でもってその場で、えー、デザインが出てきて、記事はどんな時で、で、こんな商品でっつったら、たい原価がわかるから、うん、いくらで収められるって、もすぐ計算できるわけですよね。だから必ず営業の大きい商談があると、必ず連れてかれるようにして、で、企画と生産やって、営業もやって、で、資金繰りもやっちゃったら、<笑>もうこの会社で、俺、覚えることないなと思って、えー、2年目の十、はい、あ、2年目過ぎて、えー、2年目ですね、2年、丸2年の終わる、3月で丸2年終わるときの1月に辞表を出しました、うん、そしたらば、えーはい、社長が、えー、あの目の前で、じじまあ、辞表届け書いてありますから、うん、中も読まずに破って捨てられたんですね、<笑>そって、いや、それ困るって、そしたら、じゃあ、夏まで、8月まで、い、う、ろ、ん、と。そしたら、8月になったら辞めさせてやると、そのおかしい、僕の上司だ、僕よりも先に入ってる上の人を、鍵座お前の下につけるから、今やってる仕事、全部そいつに教え込めと言われて。8月までに教え込めば、<笑>そしたら君はやめていいということで、じゃあ分かりましたということで、えー、仕事を先輩に教えながら、で8月たったときに、8月になったからまた2度目の授業を出しました。うんはい、したまた目の前で破いてするわけですね。<笑>でその約束が違うとしたら、いや、柿田君、まだ全部、彼にね、仕事を、全部教え込み終わってないと、うん、<笑>それは社長、彼の能力だから、仕方ないですって。ででも喧嘩までし,たしてやめたはないから仕事一生教えてくれたとこですから、うん、でけんかで別れしても、藤井君の業界なんて狭いですから、うん、だからそれはしたくなかったんでで。どううししましょうって言ったら、12月までやれ、入れよと、12月までに申し込めと、そしたらば12月にもう快く、円満退職させてあげるということで,で、12月になったんで、また3回目の辞表を出したら、まとめの前で破かれて、うんうん、<笑>これはもうしょうがないと思って、うん、やっぱり理由は同じなんですよね、うん、彼はまだ全部、柿田君の仕事を覚えてないと、うん、それはもうしょうがないでしょと、うん、僕は一人しかいないんだからと、でしてもうこれはもう言ってもしょうがないと思って、わかりましたと。じゃあもうあの12月いっぱいは会社来ますけどい年明けたらもう来ませんからもう懲戒免職だと何でもいいですと僕やめますって言ってそしたらあの社長もいやそこまでもう決めてるんだらあ分かったっていうことで,で12月に。あの賞与と退職金もちゃんとくれて、うんうん、それで退職綺麗に一応、えー、退職することができて、はい、で、退職するにあたって、そうやめや、退職したらば自分でも会社を作ろうと思っていたので、で、でその時の残ってたお金は50万。50万じゃちょっと厳しいなっていうのがあったんでしたら取引先のその時の取引先の縫製工場の社長が一人面白い方がいて、はい、その人はあの中近東の方に、えー水,水,道のね、水道の配管の工事で工事というの日所祝いだとか三菱商事とかが向こうに中東のほにどんどんのあの、えー、工場建てるわけです、ねうん、倉庫だとか、それを倉庫だとかを建てるのは、現地の人間を使って、えー、教えながら建てるんですけれども、それの指導者ということで、はいえー、募集してたんですね、はい、で3年間の経験があって、仕事ができれば、うんえー、向こうに、そのはきは春日の話だったんですけど、カスバで。えー1月からそこの、だから3ヶ月間ぐらいで仕事を覚えて、3か月, 3月から春バに行く仕事があると、半年ぐらい行くと。でもって月々50万なんです、給料が。で、それは日本の会社に口座に振り込まれるから、で、向こうでは現地で5万円ぐらいお小遣い、生活費が出ると。これはもう最高にいいっていうので、で、1月からその水道の配管の、うん、あの会社に行って、仕事を覚えて。で三月に行く予定になってたのが中い、あのイラク、イラク、いあのイラク。戦争で、男性が始まっちゃって、うん、で、日本でからの出国が禁止になっちゃって、国が、うん、あっちが。でもって、行けなくなっちゃったんですね。で、六月ぐらいには。その再開できる、るようになるだろうっていうことがあったんで、じゃあもうちょっと頑張ろうと思ってたら、だから6月ぐらいになって、5月ぐらいになったら、ますます戦争が激化してしまって、<笑>もう当分いけそうもないっていことになっちゃって、こ<笑>れはしょうがないと、それでもって、まあ、50万しかなかったけれども、その資本金でもう始めようということで、うん、で、えー、問屋、僕はあの物を作るほうが好きだったんで、問屋をやりたかったので、メーカーの方を、うん、それでメーカーをやるつもり。だったんですね、うんうん、でもう一人その時の同期の友達は氷が好きで氷店をやるからじゃあお前は氷店やれと俺は物を作るからということで,でたまたま原宿にあの物件があって借りられたんですね月々安15万ぐらいだったんですか安かったんですよね、うんうん、それでじゃあそこ物件借りてで彼は氷店をやってで僕はものづくりを始めて。あその前にですね、それ、その初め、ごめんなさい、前に、下北沢にね、先輩がお店をやっていて、うん、で先輩があの忙しくなってしまって、百貨店関係もやってて、で、小売店、お店はやれなくなっちゃった忙しくできないから、お前たち、月々15万の家賃で、やらないかってうことで、3か月間だけの契約でやったんですね、そしたらなんとすごい爆発的に売れてしまって、小売店が、そ、うん、でもって、飲んのが、当時の飲んのが取材に来て、はい、でもって、えー、今、いい商品を安く売るお店という、うん、特集を組むからそれに乗ってないかってう話が来てそれでもって、えー、それ6月7月ぐらいだったんですけどもえー取材に来て出たんですね。そしたら、あの、実際に本が発売されるのは2ヶ月後ぐらいだから、うん、8月ぐらいになっちゃって、その時出た、ネット商品がもうみんななくなってたでももう毎日50件から100件ぐらい、そこのテナントビルに屋外線から電話が来くるんですよ。それでもって、のんのの何ページに出ている、どんなあれの商品が欲しいっていうので、で、似たような商品があるから、それをみんな現金でお金もらったら売るっていう方で、うん、大爆発しちゃって売れたんですね。それがあってから、あのお店を物件見つけてたら、原宿にちょうど知り合いのところで、ちょっと貸してくれるってとこがあって、そこで、えー、お店を始めて、うん、で僕が卸を始めて、そしたらもう、なぜかすごい売れて売れて、あの1日に1つのズボンで、あのパンツ、まあ、パンツって言うんですよね、長い普通のズボンですけどね、パンツを大体いい1店舗で、原宿で300本ぐらい1日売れちゃうんですよ。300本えだもう作っても作っても,も間に合わないという、うん、であの爆発的な大ヒットしたデザイン,なデザインのパンツがあって、はい、あのそれはまあうちの今、家内になってますけどその家内がうちの会社でデザインをやっててその子が起こしたデザインがすごく爆発的に当たったのがあってであのもともと単品のボトムだけのパンツの専門店の会社を作ったんですね。うん、っていうのはその会社、キャングループに勤めてた時のジャンプっていうところがブラウスとかスカートとかズボンですけれども、単品の会社だったんですけど、ほとんどその当時はパンツは作ってなかった女性はね、うんうん、スカートしかこんなこと作ってなくて、たまにパンツ作ると売れたんですよね、はい、それでもって、その経験があったんで、これはもしかしたら、パンツ専門の名、会社を作ったら売れるんじゃないかと思って、うんうんうん、それで原宿で起こしたんですよね、それでもってあの、雑誌なんかにも、えー、広告をちょっと売って、安い雑誌の広告ですけどね、そしたらば、全の結局会社を作ったのはいいけれども売り先は原宿の友達の1店舗じゃなくて売りに行くと地方とかのいいお店の名簿は持ってますから売りに行くとこっち側から行くと相手のところに買ってくださいって言うと相手の土俵で商売しなきゃいけないから。掛け率も安く収めなきゃいけないとか、うん、ところが来てもらえりゃいいんだってなって、それで本にあの広告を出すようにしたら、全国からあの専門店が買いに来てくれる、とこっちの土俵でやるから、掛、うんうんね、け率も高く、いや、いくらじゃなきゃ売れませんよって、で持って広告にそれから力を入れるようにして、で動かないでも、えー、楽に、えー、お客さんが来てくれて、商売ができるっていうのを、それが意外と成功しまして
0: 。うんうんうんうんなんかそういうバックグラウンドをちょっと前提にしてちょっとようやく川越のお話が<笑>もうですねこれ30分ぐらい撮ってますけどようやくねでなのでそういったバックグラウンドをベースになぜその氷川越でビジネスを原宿から拠点を移されていらっしゃるわけじゃないですかちょっとですね最後ここ次回お話しいただくにあたってのちょっと。頭出しをしていただいて、えー、今日のラジオにしようかなと思いますが、えー、いかがですかそのりはか
1: 川越の売屋さん、そ,うです、ね、それはねあの、うん、日光というのが本当にあの東照宮があって川越も東照宮があって東照宮三大東照宮っていうのは日光と久能山と川越。の東照宮が三大東照宮でこれがもう有名なのにあのでたまたま日光のその正月さんっていうあのかき氷屋さんの氷屋さんなんですけどあの日本で一番きっと天然氷を作っている一番大きいところだと思うんですねでそこの社長がたまたま僕の知り合いとええー、縁があって知りしたもんですからで僕の知り合いにがええー、天然退職したら川越でね氷屋やれよとでその正月さんがおろしているこう鍵織屋さんんんがみんな繁盛してるんですよね、うんうん、だから、正月さんの社長からすれば、もう間違いなくうまく川エだったい行くだろうから、と、えー、いうことで、その僕の知り合いには、もう10年以上前から話が来ていて、ただ、あのー、その方は自分で商売をやるというタイプじゃなかったので、ずっと断っていて、でたまたまもう,、まあ、もう10年ぐらい言われていて、でなおかつ、あのー、正月さんの、えー、が、えー、もともとその、もう明治からずっとやっているあなので氷を置いとくところは氷室ですね、うん、木で、栗の木でできてる建物なんですけど、うもう物置みたいなもんですよね、うんうん、でそこに、えー、カンナクくずを引いて、その上に取った氷を全部引き詰めて、上にまたカンナくずを置くと、それ檜ヒノキのカンナくずじゃないとだめらしいんですけど、でもって、そうすると、一シーズン、12月、1月に取った氷が、9月ぐらいになると 40% ぐらいは溶けてしまうんですって。で、あのー、3年ぐらい前に、その、大きい竹かみたいな冷凍庫を作ったので、あの氷の供給量が、増えたんですよね、今もそのテレテコと冷凍庫とあと氷室も3つ使ってるんですけれども、うんうん、その氷室でやっぱり氷が溶けてたのがあの溶けなくなったので,で供給量が余計増えたから、うん、余計話が来てねおろせるようになったらもっとね、うん、だから川越でやれよっていう話が来て、うん、それでその知り合いから「えー、その知り合いは自分ではできない」商売できないってい頭があったから、僕のところに相談に来て、うん、僕が、鍵澤さんが話に乗ってくれるんなら、やろうと思うと、そ、う、れ、んうんうんえー、で、鍵澤さんが断るんだったら、えー、断ると言うんで、<笑>こっちも断らなくなっちゃって、じゃあ分かったで、ちょっと調べたら、ですね確かにね、うん、天然氷いいんですよね、日光まで行ったんですねで、食べたらこれがまたすごく美味しくて、うん、だいぶ衝撃的だったらしいですす、ね、すごく美味しかったで,す、うん、で普通のね。あの作作っった氷って電気で作る純氷って言うんですけど、純氷しか食べたことなかったのが、うん、天然氷食べたら、本当に全く違う食べ物なんですよね、えー、それでこれだったら、えー、美味しいし、こんな美味しいものがね、天然でできてるものを、うん、あの自然のものがね、うんえー、人間はやっぱり自然なものが一番いいわけですよね。うん、だからここれはやってみたい,っていうことで、うんスタートし川越が、まあ、日光と関係あるっていうのが、うん、氷に関してはかき氷に関してはそういういところですよね、うんえー、そんなかき氷を、まあ、川越で
0: 取り扱い始めて、えーまあ、1年ぐらいになるわけですかね。今年もこれから、ねえー、暖かい季節になっていきますけれども、えー、氷を、まあえー、天然氷を川越で販売しながら、えーえー、どんなことをその、えー、川越以外から、ね、皆さん来て。えーこれを食べてもらう。食べてますね。んかどんなことを伝え、いきたい,みたい,のがもないの。いやいや、あの
1: 川越は、うん、あのさつまいもが名産ですから。はい、あの栗よりうまいさつまいもね、えー。栗よりおいしいさつまいもね。<笑>色は近いですねで、えー。それでもって、はい、あの栗よりっていうのは川越が江戸から、うん、日本橋から十三里半。はい、で栗とより足して十三里。で13里半あるわけですよね、はいで、栗よりうまい、栗よりも13里半だからちょっら長いわけですよね、うん、川越だじ、栗よりうまいさつまいもって,、うんうん、っていうのはその、距離のあれなんですね、栗よりおいしい、うん、であれまあれ、かけてるだけですけどね、それであの川越には、あのー、柳江下義康が川越藩の城主で来たときに、藩主で来たときに、その川越,川越ではないんですよあの比企郡の、はいえー、三芳町にあのお芋街道っていうところがあってあのさつまいもばっかり作ってるお店が何十軒もあるんですね、うん、でそこは間口がだいたい4四5 0メートルぐらいなんですけど奥行きが2キロあるんですね。でそれはみんなあのその広さの、もう全部その広さなんですね。さつまいもの、あれが。はい、でいい、表の通りから裏の通りまでちょうど2キロぐらいあるんですけど、はいうん、それが全部その家の畑なんですよね。で、それは、あの、えー、こんなこと言ってごられちゃうかもしれませんが、うん、柳沢義康ってどうも悪いことばっかりやってて、いいことしてなかったというね、そういうイメージがあったんですけど、川越にとっては、<笑>今とにとっては、あの、柳沢義康が、その、えー、の農地改革ですか、うんうん、それをきちっと作って、それが残って今でもそのまんまサツマイモの農家がたくさん残っているという。うんうん、それで、お芋街道っていうのはすごいんですよね。はい、お芋カフェって、もう、あのー、何年かありますけど、だいたい2ヶ月先まで予約が、か2ヶ月先ぐらいまで予約する、受けるんですけど、2ヶ月先まで全部予約いっぱい、ランチはえもう、で、あのーうん、そこで、あの去年行きましてはあの川越の,そのやっぱりね、地消地産っていうのがやっぱりいいわけですから、うん、さつまいものシロップを作りたいっていうので、それでもって、えー、お願いに行ったんですね。のえー、それで紫芋と<笑>、はい、あとあ川越のあのー、新種なんですけれども、はいあの、シルクスイートっていうさつまいもがあるんですよね、それは黄色、真っ黄色なんですけど、甘くて、すごく甘いんですよね、はいうん、あんの芋の次に甘いという話らしいんですね、まあ、ほとんどあんの芋と変わらないぐらいの甘さがあるという、うんで、その紫芋とあんの芋のジュレを作ってもらって、うん、で今年からそれをシロップをちょっと買,い、はい、と買い作ってあの始めたんですね、かき氷乗せて,食べる,かき氷乗せてるんですよ。今までは去年はあのミルクきな粉っていうのが一番人気だったんですけれども、うんはい、今年そのシルクスイートの,あのお芋のあれをさかき氷を作ったらそれが今すごい圧倒的に一番人気で、えー、だからあの自然をね、うん、あのそのが一番いいわけですから。はいえー大事にしたいですよね、うんなるほどえー、川越の歴史も、ね、
0: 感じられるそんな食べ物がニコ、えーとの東照宮の文脈も交えながら、えーえー、すごい風船のあるかき氷が、ねえー、食べられるということで、
1: えー、ありがとうございます。これあれですよえー、夏だけやらららられてるるんでですよね今年はは月月月日日ののののゴーールデンウィークかかか、うんはい、はいいたい9月の、えー、中ぐらいまま、うんえー、本当は10月のあの第ががつ、うん、りあうん、やはりも9月過ぎると寒くなりますので,<笑>で店舗の、店舗で暖房とかがあってやってるんじゃなくて、テントとテーブルと椅子で外で、自分の家の自宅の駐車場でやってるので。<笑>あの<笑>冬場はできないので、夏場だけしか。でも、お客さんは,やはり言うんですけど、クーラーの効いてるところで食べるよりも、やっぱり外で暖かいので食べる方がかき氷は美味しいねって、皆さんあのお世辞でしょうけれども、言ってくれるので、今のまんまの形で。えー、やっていきたいいと思ってますいやー、えー、もう
0: 普段我々が食べている氷とはまた違った天然ガキ氷の美味しさと、えー、あとこのシロップの川越の趣を、えー、もうダブルパンチの、ね、このコラボどんな味なのかって多分お聞きの皆さんそういう関心高いと思うので、えーえー、ぜひちょっとね
1: ちょっと
0: そんな美味しさを、ねえー、ちょっとまだこれ倉端会議の事前のインタビューなので、えー。<笑>今度ね、えー、5月17日の7時半にお越しいただいて、はいえーと、お話しいただきたいなと、そんなふうに思います。はい、ありがとうございま,ざいました、えー。じゃあ、えっ、ー、と、川越くらば高いですね、はい、改めて5月17日木曜日、はいえー、石原町、石原町のエビセ屋さんで開催予定です。はいえー、また、柿田さん、その日、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。は
1: いいえいえ